0: 朋友们好，今天呢，咱们再来看一看小组赛第一轮的最后几场比赛。率先开战的是瑞士队对阵喀麦隆队，最终呢，瑞士凭借下半场的一个进球，一比零小胜了非洲雄狮喀麦隆队。呃，这个结果啊，其实没什么好说的啊，因为这场比赛打得呃，其实有点沉闷啊。瑞士队呢，作为一支以防守反击为主的球队，面对对手喀麦隆也以同样的防守足球对待自己时，让瑞士队来主导进攻。那其实呢，瑞士人并没有太多的进攻办法，是能够打到卡麦隆的禁区，但之后呢，瑞士人就不知道怎么办了，也试过头球轰炸，也试过短传渗透，也试过定位球的战术，但瑞士队的球员啊，面对卡麦隆的这种严防死守，整个上半场都收效甚微，反而呢是被卡麦隆抓住几次的反击机会，打出了很有威胁的进攻，舒波莫廷的那次单刀，要不是。瑞士门将索莫的神奇发挥啊，估计喀麦隆队上半场就领先了，但下半场喀麦隆队，呃，给我的感觉就似乎像换了一支球队一样啊，整个球队的那种精气神就没有了，场上踢的也是呃无精打采的，不知道是不是这跟早场比赛有关啊，就感觉喀麦隆球员在下半场明显没有那么积极了，在下半场开场没多久呢，他们在左侧区域就出现了重大的防守真空。沙奇里在随后的传中直接就穿透防线，让禁区中央的恩博洛近距离几乎是打空门得手。这个呢，其实并不是瑞士队的进攻有多犀利啊，在我看来，就是喀麦隆队的防守出现了很大的问题。我不知道中场休息的时候更衣室里发生了什么，啊，但上下半场出现如此大的对待比赛的态度迥然不同，这个很难解释啊。之前呢，我就担心喀麦隆队的场外干扰因素很多。如果能排除掉场外干扰，喀麦隆队还是可以一拼的。最起码你看上半场喀麦隆队都踢得很好，但下半场就踢得很菜啊。这个我也不知道什么原因啊。大家觉得呢？这是什么原因啊？好，那接下来再看看韩国对阵乌拉圭队的这场比赛。那这场比赛呢，韩国人可能是受到了沙特和日本的刺激啊。从一开场，韩国人就非常的投入，不停地通过高位逼抢。打得乌拉圭人有点措手不及，在第三十四分钟，韩国人也迎来了全场比赛最好的一次机会，但黄一柱的射门打飞了，错失了领先的机会。乌拉圭队在被韩国人的凶狠逼抢搞得有点晕头转向之后啊，终于在上半场快结束时还以颜色。当时老哥丁的头球攻门击中了立柱弹出，韩国人逃过一劫。那到了下半场，乌拉圭人才逐渐的站稳脚跟。也通过更加凶狠的逼抢，让韩国人尝到了苦头。孙兴民呢，还被卡塞雷斯踩到脚后跟后倒地不起，球鞋都踩掉了。虽然之后卡塞雷斯也领了一张黄牌啊，但这个动作似乎把乌拉圭人潜在的粗野球风的特质啊给激发出来了。随后的比赛啊，就是人仰马翻。在第八十九分钟，巴尔维德更是以一记招牌式的远射重炮击中横梁的交接处。错失绝杀的良机，那最后呢，双方战平，韩国队也算是通过自己的顽强拼搏为自己证明。这场比赛，韩国队的战术啊，其实是非常到位的，那就是抓你的后防球员的年纪大、速度慢，想通过这种高位逼抢逼你犯错，同时呢，在后场通过这种身体对抗或者那种小犯规来打断你的进攻。所以大部分时间啊，韩国和乌拉圭都是在中场附近在争抢。乌拉圭呢，最开始还想通过传切配合来实现对比赛的控制，后来发现这样不行啊。下半场呢，也开始上身体了。不过呢，这里还是得夸奖一下韩国人的这种意志力啊，不得不佩服啊。几乎所有的韩国球员个个都是铁肺，跑不死，到比赛最后时刻还在跑。再加上乌拉圭的运气也不好，两个立柱都没进，最后呢，双方不得不握手言和了。那说完乌拉圭和韩国的比赛，接下来我们再看看葡萄牙对阵加纳的比赛。葡萄牙呢，最终是三比二惊险战胜了加纳队。那为什么说惊险啊？呃，因为加纳队啊在最后的反扑非常的凶猛，第八十八分钟打进加纳队的第二个进球，然后在补时的最后一分钟还差点抓住葡萄牙门将的失误，虽然当时加纳队没有形成射门，被葡萄牙的球员给截下来了。但真的就只差那么一点儿，加拿大队就能追平比分。那这场比赛呢 ？C 罗还是首发的，也打进了第一粒进球，是他自己创造的点球啊。发点球的时候啊，从转播镜头看得出啊 ，C 罗还是很紧张的。包括后面的庆祝进球的时候，也感觉 C 罗啊有一种如释重负的感觉。但如果要我说啊 ，C 罗这场比赛的状态啊，呃，其实还是一般的。就拿下半场那次越位单刀来说啊，咱抛开越位不说啊。那个单刀照 C 罗以往的状态啊，这就是个必进球啊。但 C 罗明显对自己的身体缺乏控制力了，他呢是想来一个挑射，但挑的力度和高度都不够。这说明什么？这就说明啊 ，C 罗的身体机能下降的很明显。一个呢是已经踢了一个多小时了，体能下降了；另一个呢就是因为年纪大了嘛，跑不动了，所以最后那个挑射也没进。那其他时候呢 ，C 罗的作用也没有发挥出多大的作用来啊。在对抗、速度、过人以及给到对手后卫的压制等各个方面 ，C 罗都有了很明显的退步。但不管怎么样吧 ，C 罗呢还是通过自己的努力赢得一个点球。那这个进球呢，也让 C 罗成为历史上首位连续五届世界杯决赛圈都有进球的球员。这个很可能是一个后无来者的一个记录了。恭喜 C 罗！不过呢，虽然葡萄牙进了三个球。但面对加纳这种速度反击型的球队，葡萄牙的后防面临的压力不小。两粒丢球呢，都跟后防球员的走神有很大的关系。第一个丢球是因为中卫鲁本·迪亚斯的判断出现失误，那第二个球呢，也跟右后卫坎塞洛的失位有很大关系。那希望这两粒丢球啊，能让老帅桑托斯看到防线存在的问题。当然呢，我觉得呃，葡萄牙的中场啊，尤其是两名后腰，需要给后防。更多的协助，不要一直往前插。一旦遇到这种速度型的前锋啊，比如那个阿尤啊，他的速度就非常快。如果后腰不能给后卫提供协防，那就很容易出现今天这样的丢球。那这里也不得不吐槽一下桑托斯这场的战术安排。你让 C 罗首发没有问题，那给 C 罗在左边还搭配了菲利克斯，那可能呢是想让菲利克斯在左路牵扯一下，帮 C 罗拉开空间。但菲利克斯这场比赛在左路的发挥其实非常的别扭啊，踢得并不好。而逼费和逼席组成双前腰，其实官方阵容里啊逼费是右前卫，是逼席打单前腰。但在比赛里逼费的作用其实更像前腰。下半场的两粒进球呢，都是逼费的策划和助攻。所以巴哥觉得，全场最佳更应该给逼费，而不是给 C 罗。不过好在呢，葡萄牙这场比赛收获了三分，小组出线。已经占据了很大的优势，广大 C 罗球迷大概率啊，可以在淘汰赛阶段继续看到 C 罗的发挥了。那说完葡萄牙啊，呃，最后一场是巴西对阵塞尔维亚的比赛。不过呢，这场比赛巴哥没看啊，因为当时看完葡萄牙的比赛太晚了，实在是扛不住啊，就去睡觉了。准备今天呢看看回放的，但录这期节目的时候我还没有看这个回放，回头找机会再说一下这场比赛啊。呃，可能我会放到我的新米团节目里面。我今天晚点啊，或者明天吧，呃，会加更一期新米团的节目。好，那今天的介绍呢，就先到这儿，咱们下期再见。